0: Skal vi følge hendene og fortsette å be sammen Kjære gode Herre og hellige Far Tack på ny for all din nåde og all din godhet imot oss Tack Herre at du har gett oss din egen sønn For at vi skal få lov til bli dine barn i ham Takk Herre at du ikke sparte ham, ditt eneste, din enborne, men ga ham for oss alle. Och derved har du lovet å gi oss alle med ham. Herre, Herre, du som tar deg av søndere, nå ber vi at du på ny ved din nåde og ved din hellige ånd, vil være til stede hos oss. Og du for din store trofasthets skyld vil lukke opp ordet ditt og la oss få se in i din frelses hemmelighet. Herre, du som lar din kraft fullendes i skrøpelighet, vær også med min munn og min tanke at jeg rett kan få tale Dine ord Det ber vi Herre i Jesu navn Og takker og lover deg Fordi du er god Og fordi din miskunnhet Varer til evig tid Amen I den siste Bibeltemen Vi var samlet før jul Der gikk vi gjennom Hoveddelen av det tredje kapittelet i Galatabrevet Der Paulus, kanske sterkere enn de fleste andre steder i sine skrifter Legger frem og klargjør den grunnleggende forskjell På lovens og evangeliets ord og gjerning hos oss denne forskjell er både en saklig forskjell i det Gud med lov og evangelium gjør to forskjellige gjerninger i menneskes liv. Loven døder, og evangeliet gjør levende. Men samtidig er det også en frelseshistorisk forskjell, som vi hørte om, Vårledes Paulus beskriver det fra vers 15 av og ut til og med vers 22 i det han beskriver at loven har sin tid som noe som tilhører den gamle pakts tid Israels tid i frelseshistorien i det Israel også blir et forbillede for oss i troen. Og slik kommer det som skjer med Israel under treldammen under loven til å bli noe av en skole, en Guds skole for oss. Deretter kommer vi over til avslutningen av det tredje kapittel som vi ikke rakk. Da siste gang, og som vi kommer till å se nærmere på i dag Sammen med begynnelsen av det fjerde kapittelet Och da leser vi nå For sammenhengens del fra kapitel 3, vers 24 Og ut genom kapitel 4, till og med vers 7 Så är det loven blitt vårt hoktemester till Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen är kommet, er vi ikke lenger undertokte mesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt till Kristus, har ikledd dere Kristus. Här er ikke jøde eller greker her er ikke trell eller fri, her er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ett, arvinger etter løfte. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell enn da han er Herre over alt sammen. Men han er under formyndere og husholdere inntil den tid som hans far forut har fastsatt. Således var också vi den gang vi var barn, trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, Født under loven. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. For at vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner. Har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper. Abba, far. Så er du da ikke lenger trell. Men sønn. Men er du sønn. Da er du og arving ved Gud. Amen. I det avsnittet vi her har lest, ser vi nå først hvorledes Paulus i vers 24 og 25 avslutter og drar konklusjonen av det han tidligere har om lovens begrensede Tid og begrensede gyldighet. Loven har ikke sitt mål i seg selv. Tvertom, den har ett annet mål. I romabrøvets tiende kapittel sier Paulus slik i vers 4. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Og dette ordet som i, i hvert fall i de gamle Bibelene er omsatt med ende, det betyr bokstavelig endemål eller mål. Kristus er lovens mål. Loven er altså av Gud gitt med den hensikt å føre til Kristus. Och har den først fått lov til å gjøre denne gjerning, da har den også fullført sin gjerning. Derfor er det også slik at den som er hos Kristus, den som er i Kristus, han er ikke lenger under loven. Legg merke til det som sies her i vers 25. Etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under toktemesteren. Det er en avgjørende del av frelsen. At det å være en kristen, det er å være fri fra loven. Og her taler det Nya Testamentet meget klart og meget sterkt. Vi har vært inne på det tidligere også. Et menneske kan bare være i ett av to riker. Enten er det under loven, eller så er det under evangeliet, det vil si i Kristus. Og her er det ett absolutt enten eller. Den som er i Kristus er fri fra loven. Den som er under loven, han har ikke del i Kristus. Og det betyr i praksis at den som er under loven, får heller ikke syndenes forlatelse. Han har ikke rett på noen nåde. Han er om skyldig til Gud til å oppfylle hele loven til fullkommenhet. Det er vilkårene under loven. Loven kommer nemlig bare med krav. Den bare kräver og den gir ingenting. Heller ikke er det slik at Gud gir mennesket noe hjelp eller noen kraft til å oppfylle loven. Det er jo gjerne slik den som blir sig bevisst å være under og komme in under loven, han tänker alltid til å begynne med og ber alltid til å begynne med om at Gud må ge ham kraft til å fullbyrde det han krever. Men saken är: Gud gir aldrig kraft til å oppfylle sin hellige lov. Er du under loven, da er du henvist til å oppfylle loven alene. Det er deg loven krever noe av, ikke av Gud. Motsatt er det slik at den som er i Kristus, han er fullkomment fri fra loven. Det står i romabrevets åttende kapittel, som vi så vidt var innom, sist gang også slik. Det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i synd i kjødets lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Og så kommer det for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Altså, noe av det som er hensikten med frelsen som Gud gir oss i Kristus, er det vi hører här i vers 4. Det står for at. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, Legg merke til det. Det står ikke at lovens krav skulle bli oppfylt av oss. Det blir det nemlig ikke. Lovens krav er oppfylt av Kristus. Men det blir oppfylt i oss. I det Kristus blir min del og min lodd. Når jeg kommer in under evangeliet og fris fra loven. For at lovens krav skulle bli oppfylt, i oss. Og slik er det altså at lovens endemål, Kristus er lovens endemål til rettferdighet for den som tror. I Jesus eier jeg fullkomment den rettferdighet som loven krever, men ikke er i stand til å gi eller hjelpe mig til å etablere. Og så sies det altså, etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under toktemesteren. Da er vi fri. Å være en kristen er å være fri fra loven. Hva det innebærer skal vi komme nærmere inn på i forbindelse med det femte kapitel, Men noe av det skal vi se også på her her. Når vi ser närmare på begynnelsen kapitel 4 Som vi var også skal se på i kveld Før vi gjør dette Så må vi i midlertid stanse opp for de siste versene her i kapitel 3 Her sies det Alle er dere jo Guds barn Ved troen på Kristus For dere Så mange som er døpt til Kristus Har ikledd dere Kristus dette er andre gangen i Galatavbrevet at apostelen omtaler den hellige dop Første gangen er i Kapitel 2, vers 20, der dopen ikke nævnes med navn, men det tales om frelsen i den herre Jesus, nøyaktig på samme måte som vi hører det i forbindelse med dopen i romavbrevets sjette kapitel Galaterne 2, 20, som vi har vært inne på, det er jo selve centrum i hele Galaterbrevet. Här sätter Paulus frem oss i konsentrert form hva det vil si å være en kristen. Han sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Det er nettopp på denne måte apostelen omtaler Guds hellige, den hellige dop i romabrevets sjette kapittel. Her leser vi slik. Først ställer, Apostelen spørsmålet, etter å ha forkynt og lagt frem for menigheten der, hva de eier i evangeliet. Nemlig friheten under nåden. Nåden som gis forintet. Da kommer alle moralister med en gang skyndenes og si, ja, ett slikt evangelium, det er veldig behagelig for mennesket, for da kan man jo leve akkurat som man vil, og gjøre det som passer en. Det er Paulus blitt beskyldt for, det er Jesus blitt beskyldt for, å lære. Og denne anklagen svarer Paulus på i begynnelsen av romane 6, hvor vi hører slik. Vad skal vi da si? Skal vi holde ve i synden, for at nåden kan bli best, desto større, Langt derifra, vi som er avdød fra synden, hvorlede skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved faderens herlighet, så skal også vi vandre i ett nytt levnet. I grunnteksten står det, i livets nyhet. Vi hörer i Galatane 3, slik vi nevnte, at Paulus sier, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd sig Kristus. Her er det jo vi møter et uttrykk Som apostelen bruker meget ofte I sine brev Han taler om det Å være en kristen Det er å være i Kristus Hva betyr det å være i Kristus? Det er det meget å se si om Men to ting vil vi peke på her For det første betyr det at det er det motsatte av å være i seg selv. Frelsen består først og fremst i det å bli fri fra det jeg er i meg selv. Syndefallets grunn består jo nettopp i at mennesket søker sig selv, søker sitt eget og dermed også går sine egne veier. Syndefallet består i menneskets trang til å løsrive sig fra Gud. Og så søker mennesket sitt eget. Det å bli frelst, det er nettopp å bli fri fra dette. Å søke sitt eget. Jeg er ikke lenger i mig selv, jeg er i Kristus. Allt jeg har er slikt som jeg ikke har i mig selv, men som jeg har Jesus. Det er det første. Å være en kristen er å bli fri sig selv og sitt eget gamle menneske. Dette omtaler Paulus slik vi hører det som her. Det er å dø med og å bli begravet med Kristus i dåpen. Det er det første som det å være i Kristus innebærer. Det annet som ligger i dette, det er at det er en forening med Jesu person. Og her er det tale om en forening som består i en forening med Jesu gjerning til vår frelse. Det å forenes med Jesu person er altså ikke noe rent abstrakt, men det betyr at jeg gjøres til ett med hans død, og oppstandelse. Jeg korsfestes med Jesus, jeg dør sammen med ham, og jeg oppstår av graven sammen med ham. Og nettopp dette er det altså at Gud skjenker oss, virkeliggjør for oss, og gir oss i den hellige dåp. I tråd med dette er det den lutherske kirke kallar dåpen for et nådebå. Middel. Jesus sier om dåpen slik Den som tror og blir døpt skal bli frelst Den som ikke tror blir fordømt Dermed lærer Jesus tydelig og klart at når dåpen ledsages av troen da er dåpen en Guds Gjerning og handling til frelse. Dåpen er et nådemiddel. Derfor skal vi aldrig tale ringe om dåpen. Eller nedsettende om dåpen. Dåpen er en stor gave. For i dåpen gjør Gud det som vi også leser om i romerbrevet 6. kapittel. Han Poder deg om mig inn på vin vintreet som er Kristus. I romane 6, 5 brukes det et uttrykk som nettopp betyr å bli podet in på et nytt tre, en ny stamme, og det er Jesus. Da kunne vi spørre slik Luther gjør det i lille katekisme. «Hvordan kan vann virke så store ting?» Og så svarer Luther på det. «Vannet gjør det vel ikke, men Guds løfte som kommer sammen med vannet.» Vannet har ingen kraft eller makt i seg selv. Men fordi Jesus har gitt sitt løfte, knyttet sitt ord og sitt løfte sammen med denne handlingen, Derfor har dopsvannet denne kraft til å skape det nye livet, forene oss med Kristus, slik den som lever i dopen og troen så er ikledd i Kristus. I dopsbeförlingen eller missionsbeförlingen, som vi läser i Matteus 28, ser Jesus som vi husker, «Meg har gitt all himmel og på jord.» «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderens, sønns og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere.» Det som er viktig i denne sammenhengen å merke sig. er uttrykket Jesus bruker når han sier «hjeg». Det er døper i faderens, sønns og den hellige ånds navn. Dette å gjøre noe i den treenige Guds navn slik, det er etter hebraisk tenkemåte noe som innebærer at derme så blir den som slik er døpt, han blir dens eiendom som han er døpt til. Vi blir kristig eiendom når hans navn er nevnt over oss. Og derfor er det Paulus også sier, så sånn som vi leser det i vers 9. Dere hører Kristus til. Vi er hans eiendom, vi hører han til. For han har betalt prisen og løser pengen. For oss Dette er det vi altså får del i gjennom den hellige dop. Vi märker oss også i dette, at uten troen er dopen virkningsløs. Jesus sa jo uttrykkelig, «Den som tror å blir døpt, han blir frelst, men den som ikke tror, blir fordømt.» Og vi kunne føye til, om han så var døpt tusen ganger, så hjelper det ham ingenting som ikke troen kommer til. Troen og dåpen hører derfor uløselig sammen, og må ikke og skal ikke skilles fra hverandre. Det er jo her vi opplever noe av det som er den store nød i vår folkekirke, i den norske kirke, at nettopp troen og dåpen skilles fra hverandre, fordi dåpen skilles fra opplæringen i Kristus. Da opplever vi det som brorsån synger om i en salme, og var det sant på hans tid, så er det vel enda mer sant i våre dager, når han synger, av døpte vrimla stad og land, men hvor er troens brand? Det er nøden. Men misbruk av Guds nådemiddel, av dåpen, skal ikke hindre oss i å tale rett om dåpen, slik at vi også kan bruke dåpen rett etter Herrens innstiftelse. Så meget får være sagt om denne sak. Når Paulus nå har pekt på dette, så hører vi ordene i vers 28, «Hva?» som, da det lød inn i samtiden, sannelig var ord som var revolusjonerende. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke man og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Legg for det første merke til at når Paulus om de troenes enhet så er dette knyttet sammen med det som han sa om dåpen i det foregående vers Nettopp samme sak er det som vi hører og lærer i første Korinther i det tolte kapittel når Paulus her sier slik Vi er jo alle døpt med en ånd til å være ett æ med Enten vi har jøder eller greker enten vi er træer eller frie O vi har alle fått en on og rikke. I den antike samtid, så kunne vi hø kan man høre filosofer tale om, hvorlet det de at tak nemlige for, at Gud ikke har skapt dem til barbarer det at att de ikke er föttt som treller, och heller ikke föttt som kvinnar En av de rabbinske lärrde på huntaler Rabbi Meir, sier ser att like att en framjøde tre ganger om dagen börr take gud för att han ikke har sskat han som hedning och ikke har skap han som kvinner noe tilsvarende finner vi ikke det minste spor av i det nye testamentet. Her hører vi tvertom dette som sies i vers 28. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke man og kvinne. Enten man er barbar, som var navne på alle som ikke var, hadde en del av den greske kulturen i altiden. Enten var man man var barbar eller greker. Eller man var jøde. Enten den var trell, fri, mann, kvinne. man kvinne. En hadde uavhengig av alle slike menneskelige forskjeller samme verd for Gud. Alle er like med eget verd i Guds øyne. Fordi Jesus uten forskjell også er død for alle, helt uavhengig av rase, etnisk herkomst, kjønn eller stand. Jesus er død for alle uten forskjell, og har derfor også elsket alle like høyt. Og dette er helt grunnleggende i Bibeln. og danner noe av bakgrund for det som er den kristne kristne, tale om menneskets verd som gjelder alle helt uavhengig av de forskjeller vi ser på jorden her er det virkelig slik som vi hører Paulus si i romane 3 og som det ble lest fra innledningsvis når Paulus sier det er ingen forskjell sier han alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så kommer det i neste vers. De blir alle rettferdiggjort. Uforskyldt av hans nåde ved troen på Kristus Jesus. Det er to områder i livet der det ikke er noen forskjell. Det er nettopp på dette ene for det første. Alle er like som syndare alle har vi den samme synd, den samme skyld og er like skyldige overfor Gud. Og for det andre, vi blir alle også uforskyldt rettferdiggjort ved Guds nåde i troen. Guds nåde og kjærlighet gjelder alle uten forskjell. Det som her sies, det gjelder mennesket slik det står ansikt til ansikt eller overfor Gud. Men, og her er det stort men, det gäller ikke på, på si, det horisontale plan. På det horisontale plan vil det alltid være forskjeller mellom menneskene. Ikke i den forstand at menneskene ikke har likt verd, men i den forstand at menneskene har ulikt kald. Ikke alle skal ha alle slags tjenester. Akkurat som det i den kristne menighet er tale om at det er et legeme med mange ulike lemmer. Der de ulike lemmene står for de ulike kall og tjenester som de troende har i menigheten. Der ingen er lik, der er store forskjeller, men alt sammen virker til det felles beste i enheten. Slik er det også i samfunnet. Det er ulike kall, ulike gjerninger og ulike oppgaver. Og skal og må så være. For at livet i samfunnet skal, overhovedet skal kunne fungere. Det apostelen her sier, det skal altså ikke brukes som ett ord som opphever forskjeller som det alltid må være i livet Rent en mell menneslig, der misbruker man ord. Men ordet hæller som en grundægende del av talen om menneske verrde og alle mennesker like værd og stilling over Gud. Derme tror ik vi Forlater kapitel 3. Og hopper til kapitel 4 Vi hopper over de tre første versene For de har vi i grund behandlet I det tredje kapittel Og kommer så til vers 4 I de tre første versene her Sammenfatter apostelen Den frelseshistoriske eh, Mellomperiode Som man kallar for Å være trellbundet Under verdens barnelærdom Om så nå er avløst av frelsens tid og så hører vi da tidens fylde kom utsendte Gud sin sønn født av en kvinne født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven for at vi skulle få barnekår her beskrives Jesu gjerning for oss Det er ikke tilfeldig At denne teksten som vi her har for oss I Galatane 4 Den er en fast tekst i preken Eller i tekstrekkene På nyttårsdag Den er episteltekst etter første rekke For på nyttårsdag Åttende dagen etter juledag er det vi hører om kristig omskjærelse. Og det som kjennetegner omskjærelsen, er jo nettopp at den som blir omskåret, han legges in under loven. Det som altså skjer med Guds sønn, den åttende dagen, det er at da når han omskjæres, så legges han in under Guds hellige lov. Og stans et øyeblikk opp for vilket under dette egentlig er. For hvem er det lille barnet som blir omskåret, som lå i kribben? Vi hører engelen si til hørdene på marken, dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren Og når Jesus Barne kalles for Herren Så gir jo engelen ham med Det som er det gamle testamentets Guds navn Det som blir åpenbart for Moses Foran tornebusken Jeg er Den jeg er Det er Guds navne som ligger I navnet Herren Og når Jesus kalles Herren så sier engelen dermed at dette barn som ligger i krybben, det er Gud, Herren selv. Himmelens og jordens skaper. Han som kalte Moses ved tornebusken, og som ga sin hellige lov til Israel ved Sinai. Og det som er det underbare er nå, at han som ga loven, som er lovens giver, og som taler fra Berge på Sinei, han fødes nå som menneske for å bli lovens oppfyller. Han som som Gud er lovgiver, fødes som menneske under loven for å oppfylle som lovens trell, så å si. Det er det som ligger i budskapet om Kristi omkjærelse. Jesus kom for å oppfylle Guds hellige lov. Og dermed beskrives for oss det som er det helt grunnleggende i Jesu frelsesgjerning. Vi kan ikke forstå Jesu gjerning til vår frelse uten nettopp å være klar over at hele frelsesgjerningen henger sammen med loven og Guds lov. På dobbelt måte er det at Jesus oppfyller Guds hellige lov. De gamle talte om kristig lydighet som noe som hadde to sider. De talte om, på det første, hans aktive lydighet, og for det andre om hans passive lydighet. Hans passive lydighet er den som følgbyrdes i hans lidelse og i hans død. Der er jo Jesu selv passiv. Han handler ikke selv, gjør ikke noe selv, men det blir handlet med ham. Han var lydig inntil døden, ja, døden på korset. Det er hans passive lydighet. Og denne Jesu passive lydighet, den henger også sammen med loven. Hvorledes? Jo, jo fordi det Jesus dermed fullbyrder, eller som fullbyrdes på ham, det er dens straff loven lägger på den som ikke har oppfylt loven, og som dermed er en synder. Jesus må bære forbannelsen som loven truer med til hver den som bryter den det er det som fullbørdes i hans passive lydighet. Det som fullbørdes i hans aktive lydighet, det er at han like fra barnsben av, oppfyller hele Guds lov, alle Guds bud til punkt og til prikke. Jesus er syndfri. Aldri noen gang, aldrig på noen måte, ikke engang, den minste tøddel av Guds hellige lov bryter Jesus med eller forsømmer han og oppfyller. Han er i ordets egentligste forstand Guds hellige. Han bærer i ordets egentligste forstand navne Den Rettferdige. Når han heter Den Rettferdige så er det nettopp fordi han i alle delar och på alle måter har oppfylt alle Guds bud og alle Guds krav. Det er jo av og til man hører noen når de ska utlegge bestemte tekster i det Nya testamentet. For eksempel når dere tal om sabbaten så sier de feilaktig må vi understreke at Jesus opphever loven og lærer sine disipler å bryte for eksempel sabbatsbudet. Der som Jesus hade gjort det, der var ikke Jesus sin fri. Jesus legger tvertom den aller største vekt på å oppfylle Guds lov og krav på alle områder og lære aldrig noen å bryte Guds bud eller krav heller. Friheten fra loven som er i Kristus innebærer ikke frihet til å bryte budet, det skal vi komme tilbake til. Jesu aktive lydighet beskriver altså hans rettferdighet etter loven. Han ble omskåret for å oppfylle loven og gjøre det fullkomment på våre vegne. For detta er saken. Dette er hemmeligheten. Det er ikke bare Jesu passive lydighet som blir vår i frelsen. Jesus lider døden i vårt sted, bærer dommen over synden i vårt sted. Det er løsepengen som kjøper oss fri. Men når han oppfyller Guds hellige lov i all sin lydighet, så skjer også det i vårt sted. Slik at når vi blir rettferdige, så betyr det at vi får Jesu oppfyllelse av loven. Jesu fullkomne syndfrihet blir vår del og vår eiendom. Dette er det apostelen understreker i romabrevets femte kapitel. Legg nøye merke til ordlyden her i romerne 5, vers 18 og 19. Her taler Paulus om hvorledes Adam og Kristus motsvarer hverandre. Begge står i samme stilling i forhold til menneskeheten, i det begge står som representanter for hele menneskeheten. Men den virkning som utgår fra disse to personene er stikk motsatt. Så hører vi Paulus altså si. Altså, like som ensfall, nemlig Adams, ble til fordømmelse for alle mennesker, således blev også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige med, ved den enes lydighet. Jesu lovoppfyllelse er min rettferdighet. Jesu syndfrihet er min syndfrihet. Det å være en kristen, det er å eie alt Jesus har gjort. Uten avkortning. Og da kan vi lese disse ordene i Galaterne 4 på 9. Da tidens kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Her er det uttrykket og ordet barnekår dukker opp. Og dette ordet, eller begrepet, står i motsetning til et annet begrepp som vi møter i vers 7, der Paulus taler om å være trell. Trellekår, det er det motsatte av barnekår. Trellekår, det hører inn under loven. Barnekåret, det hører inn under evangeliet. Og nå er det slik at det å være trell og det å være barn, det skjønner vi, det er to vitt forskjellige stillinger et menneske kan stå i. Juridisk er det helt forskjellig og også rent medmenneskelig. Hva er det som kjennetegner Trel, slik vi känner ham fra antiken. For det første, Trel har ingen rettigheter. Han har ikke krav på noe som helst, på å få noe som helst. Skal han i det hele tatt få mat og få klær, han eier intet. Han er jo selv eid av en annen. Skal han i det hele tatt få mat og klær og det han trenger for å berge livet så er han nett til å gjøre sin Herres vilje hvis han ikke gjør sin Herres vilje får han intet bare straff og slag for mange mennesker beskriver det vi her hører om trell nettopp deres Guds forhold de tenker om forholdet til Gud slik at forlet til ham net up er betinget av vad jeg jør Der som jeg klarer og sejger over mine synder, Der er gud mig når Men der som jeg faller i synd, der ringer han på brynde og vil ikke længere høre mine bønder Der som jeg lyke sig ogB og læ i Bibel, der vil Gud se til mig. Men dersom det går skralt med bibellesningen og annet som jeg synes jeg burde gjøre som kristen, da vil Herren ikke lenger se til meg. Når jeg tenker slik, da tenker jeg og lever jeg nettopp som trær. Guds faderhjerte blir like som avhengig av hva jeg gjør. Jeg er betinget av min lydighet. Men Guds nåde er ikke betinget av min lydighet hvis jeg er barn. Og det som kjennetegner barnet, hva er det? Her er det tale om, og her bruker det Nye Testamentet et ord for barn som betegner spebarn. Det som kjennetegner barnet er jo ikke som hos trælen, der alle plikter påligger træl. Og det taler om barn, så påligger alle pliktene foreldrene. Foreldrene skal ge barnet alt hva det trenger. Klær, mat, opphold og sørge for barnet i stort og smått, uten at barnet må gjøre noe som helst til eller fra. For intet får barnet alt. Hvorfor? Rett og slett fordi det er barn. Ikke fordi det har gjort det ene eller det annet. Barne, det får alt. Fordi alle forpliktelser i dette forholdet ikke ligger på barne, men netto på foreldrene. Og det beskriver det som er barnekåret under evangeliet. Han skulle kjøpe dem fri som var under loven for at vi skulle få barnekår. Å være barn det er leve i den frihet at jeg vet at Guds faderkjærlighet mot mig. aldri er betinget av mig. av min seier over mine synder, av min lydighet, av min kristendom, at jeg får til å leve som jeg synes en kristen skulle leve. Nej. Om jeg misslykkes aldrig som meget som kristen, jeg barn, så står hans fada kærlighet like fast. Og det går aldrig så dølig med mig i kampen mot synden. Je jeg barn, så står hans fader kærlighet like Han og er den samme. Hvor den er ikke afæ i av mine seire eller mine nederlag. Jeg får det f for inte et. H fordi der er sønder har Gud sendt sin søns ånd i våre hjerter, som roper Abba, far. Guds hellige ånd hører barnekoret til, og budskapet om den hellige ånd er noe som nettopp hører sammen med evangeliet. Her er vi i dag møter noe av det som er smeget av ulykken i stor, mye kristen forkynnelse. At den knytter budskapet om den hellige ånd sammen med loven. Du skal få den hellige ånd bare du er riktig flyttig og riktig lydig. Det er treldommens onde. Og den roper ikke Abba, far. Budskapet om den hellige ånd, slik vi hører det i det Nya testamentet, er en del av evangeliet. Ånden gis forintet. Og så skal vi merke oss at nettopp talen om den hellige ånd som barnekårets ånd, er noe av det aller viktigste i det Nya testamentet. I dag er det jo gjerne slik at når det er tale om den hellige ånd, så tales det først og fremst om ånden som kraft. Og da nemlig som kraft til å gjøre det ene og det annet. Åndens gave blir dermed noe som, meget fort når det er den slags tale som føres, som leder in i treldom, og binder kristne mennesker i slit og i strev. Det nye testamentet taler meget lite om den hellige ånd som kraft, desto mer om den hellige ånd som barnekårets ånd, om den ånd som nettopp kjennetegner det lille barnet, som i sin hjelpeløshet er avhengig av at far gjør alt, som ikke trenger dopingsprøyter for å klare enda mer på lydighetens vei. Den hellige on er barnekårets ånd, som roper far. Og som har det som kjennetegn at han på ny og på ny åpenbarer Kristus. Han skal herliggjøre mig, sa Jesus når han talte om ånden. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av mitt og kunngjøre dere. Ånden er ikke primært noen kraft som skal gi oss enda mer innsprøytning til å stå på. Ånden er et lys som skal hjelpe oss til å se mer og mer av hva vi eier i evangeliet om Jesus. Det er først og fremst slik vi skal tale om den hellige ånd. Og det er slik vi skal be om den hellige ånd. At han må gis av Gud slik at vi kan få lys over hva vi eier i evangeliet. Hva vi eier i Jesus. Og det lyset er noe som aldrig er selvsagt. Det lyset er noe som på ny og på ny like som må lukkes opp for oss. For evangeliet, det er noe som aldrig kan beherskes av oss. Det er aldrig noe vi kan. Derfor er det noe som nettopp må lukkes opp og lukkes opp på ny og på ny og på ny. Og det kan bare skje ved ånden, ved barnekårets ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud, sier Paulus i 1. kort 2. Uten ånden kan vi nemlig ikke se lyset som Gud har gitt oss i evangeliet. For de deres sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, far. Og så kan barnet få lov til å hvile i fars store omsorg. Velvitende at om barnet har vært ulydig, så er far trofast, selv om jeg er troløs. For han kan ikke fornekte sig selv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.